0: Il est 21h à Paris, vous écoutez RFI une heure de moins en temps universel.
1: Andréane Mellard.
0: Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue dans votre journal en français facile. Avec moi pour vous le présenter ce soir, Clémentine Pavlotsky. Bonsoir Clémentine. Bonsoir
2: Andréane. Bonsoir à toutes et à tous.
0: Au sommaire de ce journal en français facile, Hassan Diab chargé par le président libanais de former un gouvernement. Cela fait deux mois que le Liban n'a pas de premier ministre depuis la démission de Saad Hariri poussée au départ par les manifestants. L'actualité, c'est aussi les états unis où Donald Trump est mis en accusation. Prochaine étape, le procès du président américain qui doit être organisé. Puis en France, de nouvelles consultations, de nouvelles discussions sur la réforme des retraites auront lieu en janvier. Celle d'aujourd'hui entre Edouard Philippe, le Premier ministre, les syndicats et les organisations patronales n'ont pas abouti
2: on débute, Andréane, avec cette actualité au Liban. Un nouveau Premier ministre a été nommé ce jeudi. Hassan Diab, c'est son nom, ex-ministre
0: universitaire libanais, soutenu par le mouvement chiite du Hezbollah. Hassan Diab a été chargé par le président libanais, Michel Aoun, de former un gouvernement, le Liban, où un mouvement de contestation dure depuis trois mois. Les Libanais dénoncent les politiques du pays qu'ils jugent, qu'ils considèrent, Corrompu et inefficace, cela fait deux mois et la démission de Saad Hariri, l'ancien Premier ministre, que le pays est sans gouvernement. C'est donc Hassan Diab qui a reçu cette mission aujourd'hui, Eliot Brachet.
3: Une tâche qui ne s'annonce pas facile pour Hassan Diab. Peu connu du grand public, cet ingénieur de 60 ans a déjà été ministre de l'éducation dans un cabinet dominé par le Hezbollah et ses alliés en 2011. Aujourd'hui vice-président de l'université américaine de Beyrouth, il a obtenu des soutiens de poids, le Hezbollah, le mouvement chiite Amal et le courant patriotique libre du président Michel Aoun mais le nouveau premier ministre ne convainc pas dans les rangs de la plupart des députés sunnites qui le considèrent trop proche du Hezbollah. Le courant du futur, la formation du premier ministre sortant Saad Hariri par exemple, s'est abstenu. Cela compliquera les négociations qui doivent aboutir à la formation d'un nouveau gouvernement. Pourtant, il y a urgence alors que le pays s'enfonce dans une crise économique aiguë, des manifestants continuent de clamer leur mécontentement contre la classe politique. Pour eux, Hassan Diab n'est pas le technocrate indépendant qu'il réclamait. mais cette nomination pourrait satisfaire une partie de la population qui souhaite une sortie de crise rapide pour mettre fin à la paralysie du pays.
2: Aux États-Unis, c'est désormais officiel depuis hier soir. Donald Trump est mis en accusation pour abus de pouvoir et entrave au travail du Congrès. C'est-à-dire qu'il a empêché le travail normal du Congrès avec ses agissements. C'est la Chambre des représentants qui a pris cette décision hier.
0: Harcèlement présidentiel a tweeté Donald Trump en lettres capitales en réaction à cette décision de la Chambre. Le 45e président américain est « Impeached », ce qui signifie « mise en accusation ». Cela veut dire qu'un procès va avoir lieu et qu'ensuite il sera, ou non, selon le résultat du procès, destitué, c'est-à-dire relevé de ses fonctions de président. Prochaine étape, donc, le procès. Et justement, les, deux, les chefs des deux chambres ne sont pas d'accord sur l'organisation de ce procès. Le chef de la majorité républicaine au Sénat veut un procès rapide. De son côté, la chef de la majorité démocrate... A à la Chambre, refuse pour le moment de lui transmettre l'acte d'accusation. Une étape pourtant indispensable. Ce matin, Mitch McConnell a pris la parole au Sénat. Anne Corpé,
4: il a eu des mots très durs contre la Chambre des représentants. Un précédent toxique guidé par des rages partisanes. Voici comment le chef de la majorité républicaine au Sénat qualifie l'impeachment du président. Les démocrates ont conduit l'enquête de mise en accusation la plus hâtive, la moins approfondie et la plus injuste de l'histoire moderne, a tempété Mitch McConnell dans un discours de 30 minutes. Il veut organiser un procès rapide pour au plus vite classer l'affaire et permettre au président de reprendre la main dans sa campagne, mais il se heurte à un problème de procédure. Nancy Pelosi n'a toujours pas transmis les articles de l'accusation à la Chambre haute. La chef de la majorité démocrate de la Chambre attend d'en savoir plus sur l'organisation du procès au Sénat. En réalité, les démocrates veulent obtenir que quatre témoins s'expriment sous serment, et notamment John Bolton et Mick Mulvaney, deux proches de Donald Trump, qui n'ont pas été auditionnés par les représentants. Avec la fin de l'instruction à la Chambre, les rôles se sont inversés. Après avoir subi pendant des semaines les critiques des Républicains, ce sont maintenant les Démocrates qui dénoncent la procédure et qui font de l'obstruction. Anne Corpé, Washington. RFI. Donald Trump
0: qui devient donc le troisième président américain en exercice à être mis en accusation. Avant lui, il y a eu Andrew Johnson en 1868 et Bill Clinton en 1999.
2: En Russie, des échanges de tirs ont eu lieu ce jeudi à Moscou, la capitale. C'est un homme armé, non identifié pour le moment, qui a tiré près du siège du FSB les services de sécurité russe. Un
0: agent du service a été tué et cinq personnes ont été blessées. Le service de la presse du FSB a assuré que l'homme avait été neutralisé. Au même moment, la très attendue conférence de presse annuelle de Vladimir Poutine touchait à sa fin. Le président russe, qui s'est exprimé et a répondu aux questions des journalistes pendant plusieurs heures, il a notamment évoqué, c'est-à-dire parler du climat et la Russie est particulièrement concernée, a rappelé Vladimir Poutine.
1: Personne ne peut dire avec certitude à quoi est dû le changement climatique. Nous savons que notre Terre a connu des périodes de réchauffement et de refroidissement. Et cela peut dépendre de processus liés à l'univers. Un petit changement d'angle de rotation de la Terre autour du Soleil peut conduire à des changements climatiques colossaux avec des conséquences dramatiques. Cela a déjà eu lieu dans le passé, et il est donc très difficile d'évaluer l'influence actuelle des hommes sur le climat. Mais ne rien faire n'est pas non plus une solution, et sur ce point, je suis d'accord avec mes homologues étrangers. En Russie, nous avons des villes entières construites sur le permafrost et je vous laisse imaginer les conséquences en cas de fonte. L'une des caractéristiques du changement climatique est l'augmentation des catastrophes naturelles, et tout cela nous concerne directement. C'est pour cela que nous devons tout faire pour minimiser les conséquences de ces changements.
2: Des propos recueillis par Daniel Valo. Vous écoutez RFI, il est 21h07 à Paris, la France, où le mouvement de contestation contre la réforme des retraites est entré aujourd'hui dans sa troisième semaine.
0: Et il risque de continuer encore quelque temps, Clémentine en tout cas, si l'on en croit les déclarations des syndicats et organisations patronales qui étaient reçues aujourd'hui par le Premier ministre Édouard Philippe. Philippe Martinez, le secrétaire général de la CGT, a déclaré que Édouard Philippe... Philippe n'a pas entendu la rue. Il a aussi annoncé qu'une nouvelle journée de mobilisation interprofessionnelle allait avoir lieu le 9 janvier. Il y a des marges de manœuvre à déclaré de son côté le Premier ministre. Selon lui, de nouvelles réunions auront lieu en janvier. La grève, elle, va continuer en France. Il n'y aura pas de trêve dans le mouvement, a rappelé ce soir l'intersyndicale dans un communiqué.
2: C'était un massacre politique sans précédent aux Philippines. Une embuscade en 2009 qui visait la famille d'un haut responsable.
0: Une embuscade, cela signifie que leur voiture a été piégée, attaquée. Des hommes armés s'en sont pris à leur convoi. 58 personnes sont mortes. Ainsi, dix ans plus tard, les commanditaires, c'est-à-dire ceux qui ont organisé cette embuscade, ont été condamnés à 30 ans de prison. Vincent Souriau.
1: Un guet-apens digne d'un film policier. On est en 2009 et la famille Ampatouane décide de faire taire Esmaël Mangou C'est un homme politique qui a eu l'audace de se présenter au poste de gouverneur dans la province de Mindanao. Or, le clan Ampatouane règne sur cette région grâce à sa fortune, grâce à ses relations, mais surtout grâce à ses méthodes musclées. Alors, ils vont commettre un massacre en attaquant le convoi d'Esmaël Mangou Cette voiture, transportant sa femme, ses sœurs, ses avocats, et plus de 30 journalistes, mais ironie de l'histoire, pas lui qui a pris une autre route par mesure de sécurité. 200 assaillants les déroutent vers une colline où des tombes ont déjà été creusées et tirent sur les passagers à bout portant 58 morts. Aujourd'hui, les juges ont condamné 43 personnes dont huit membres de la famille Ampatouane à des peines allant jusqu'à 30 ans de détention. Verdict salué par plusieurs ONG de défense des droits de l'homme dont Amnesty International et Human Rights Watch.
0: Vincent Souriau sur RFI, c'est ainsi que se termine ce journal en français facile. Merci à vous de l'avoir suivi, merci à Clémentine Pavlotsky de l'avoir présenté avec moi. N'oubliez pas que vous pouvez le retrouver sur notre site www.rfi.fr à la rubrique Savoir avec un S.